1: Buenas noches, buenas noches, es el martes 10 de mayo de 2022 muchas gracias por acompañarnos en esta videocharla astillada, como siempre agradezco a quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero por acompañarnos en esta ocasión, eh, muchas gracias a todos quienes nos acompañan en primerísimo lugar, Alex Vega que dice, ahora sí llegué en primer lugar Saludos a todos los astilleros, desde Santiago, Miahuatlán, la cuna del mole, la cuna del mero mole, Alex Vega. Moleros, saludos. Alfredo Carrillo González, hola Julio, ¿vas a apoyar a tu excompañero de la octava, Serrano, o sigue siendo tu oposición? No, Alfredo Carrillo no es mi oposición de ninguna manera, y siempre que ha sido necesario, ha habido expresiones de apoyo mías a eh, Vicente Serrano. En algunas cosas, sí. En otras, desde luego, pues es cuestión de criterio. Gracias. Eh, José Antonio Álvarez, uno de los primeros. Julio, saludos. Eh, llegando y dejando mis dos likes, Julio. Saludos, gracias. María María dice Comunidad Astillero a apoyar al equipo con nuestros likes. Valentín Soto Rosales, dice, ahora sí fui el segundo en llegar, like dos, saludos, señor Julio, esperemos una videocharla como solo usted lo sabe hacer, con tanta experiencia, gracias. Yes, that one, eh, saludos don Julio de, pero no dijo de, de quién, pero bueno, ahí está, Rubén Román, saludos desde Iztapalapa, Sirom, Adrián Martínez Pérez, saludos desde Torreón y su lluvia lagunera, que está como el día que se festeja, sas, mano, para quien no saben, la lluvia lagunera de mi torreón natal, pues es la lluvia de puritito polvo, de arena, de puro polvo. Va a llover y se veían las nubes cargadas, pero pues de puro polvo. Eh, saludos desde Tlaxcala, envía Yes Juan de quien ya habíamos hablado eh, un poco atrás. Alex Gutiérrez, saludos desde Coyoacán, Ciudad de México. Eh, Rosalía Hernández, saludos desde Chalco, Estado de México. Bueno, pues así están varios de los comentarios que agradecemos en esta noche del martes 10 de mayo, donde, bueno, pues la pregunta es si hubo, tuvieron fiesta familiar con eh, la mamá, eh, con la esposa, madre de los hijos, ¿cómo se la pasaron? ¿Si idearon alguna forma distinta de celebrar este día? que no encaje o que no eh, obedezca a las líneas convencionales de los regalos, pensado pues el Día de la Madre como lo que fue, un invento mediático empresarial para fomentar el consumo justamente en este día 10 de mayo. Y por otra parte, pues también el liberar a nuestras madres, quienes la tienen, yo desafortunadamente ya tengo rato, que la señora María Patrocinio López Oria ya eh, falleció y bueno, pues eh, simplemente el recuerdo siempre de la madre de uno en los casos en los cuales ella falta, pero quienes están, la oportunidad de celebrar, de, de festejar en dado caso la fecha convencional pues con métodos distintos que no sean los tradicionales y sobre todo que no impliquen una mayor carga de trabajo, una mayor carga de actividad para la presunta festejada. Yo leía hoy eh, a, ¿cómo se llama? Eh, a, a alguien a quien continuamente leo, que es, me parece a mí, un hombre con una gran sabiduría, Oscar eh, G. Chávez, que es eh, historiador. Él está en Twitter, arroba Anticua arroba Anticua Y él puso el, ayer, hoy, no sé, puso algún, un tuit que mucho, que mucho me llamó la atención. Déjenme ver si lo encuentro por aquí. Eh, por aquí lo, lo dice eh, él se pone ahorita librero arriano. Cambia con frecuencia de, de, este, de esta denominación, pero su arroba de Twitter es arroba anticuayara. Y dijo, llamen ya a sus madres que se pongan a cocinar para cuando vayan de visita les tenga lista la comida para festejarla. Pues sí, Día de las Madres. Llamen ya a sus madres que se pongan a cocinar para cuando vayan de visita les tenga lista la comida para festejar. Bueno, pues vamos avanzando en esta noche de 10 de mayo. Jacaranda Correa acaba de tuitear y dice, no se pierdan la entrevista que hoy le hizo Julio Astillero a la querida Elena Poniatowska, entrañable, lúcida, a punto de cumplir 90 años. Sí, la verdad es que nos regaló hoy una entrevista muy profunda, como dice Jacaranda, eh, entrañable, lúcida, Elena Poniatowska, eh, una entrevista en la que hablamos de todo, del poder eh, de política, de la actual situación del de gobierno del presidente López Obrador, de la cercanía o no con el poder político por parte de intelectuales, artistas, eh, escritores y también pues de la cercanía del fin de la vida física. La propia eh, Elena pues habló, dijo, pues ya está cerca mi muerte y bueno... Eh, pues platicamos de, de varios de esos temas. Así es que, miren, y Carlos Albert, Carlos Albert, el gran, el gran periodista deportivo, hombre recio y hombre de palabra contundente, un ejemplo como futbolista y también como comentarista deportivo, acaba de escribir, vi la entrevista con Rocío Nale, que la hice ayer, y me siento orgullosísimo de esa obra construida por mexicanos honestos y capaces. ¡Viva México! Sí se puede crecer y trabajar en la honestidad y el éxito. Bueno, le voy comentando por aquí. Bueno, hay de todo. Ya sabe usted que aquí hay comentarios de todo. Ernesto Araiza dice, Mato natin, único rasgo religioso de este comunista y redento. Por Dios y Lenin, que sí, respeto a todas las ma... Del alma, dice Ernesto Araiza. Federico Rábago dice: Cuando dicen que están forzando a las aerolíneas a irse a AIFA, se les olvida que el Benito Juárez ya está saturado y que precisamente de eso se trataba. Hermilo Milín Ventura Juárez dice: Primera vez que le saludo en vivo y en directo y todo calor, pero llevo años leyendo la columna astillero. Saludos y que sigas adelante. Gracias, gracias a todos ustedes. Bueno, entramos en materia. Acuérdense, no pasa nada. No hay nada grave si usted se decide a poner esto. El like, el dedo hacia arriba, el me gusta que nos ayuda a mejor difundir nuestra, eh, nuestro programa en las redes sociales. Bueno, le voy comentando de una vez parte de la información interesante de este día. Eh, ya tocaremos enseguida el tema de del iFi de los vuelos que ya están pasando hacia allá. Pero le voy comentando, fíjese lo que son las cosas. Eh, eh, la compañía Apple eh, ya no va a fabricar el iPod. ¿El qué? El iPod. Era aquel aparatito para cargar música y para poder seleccionar en la pantalla con el cursor y tenerla a todo volumen y poder tener audífonos. Fue el antecedente, digamos, del podcast o de las plataformas que difunden eh, música a estas alturas, el iPod. Ahora sí que allá queda en la prehistoria de esta evolución vertiginosa que tiene la tecnología digital, queda el iPod, el iPod ahí. Bueno, voy entrando de una vez a lo que es, me parece a mí, una de las noticias más. Bueno, hoy el presidente de la República dijo que respecto a la cumbre de las Américas que se va a realizar en junio en Los Ángeles, convocada y auspiciada por el gobierno del presidente Biden, Joe Biden, ha dicho el presidente de México que de una vez adelanta que si no van todos los países de América, él no irá personalmente, que enviará al canciller Marcelo Ebrard. Eh, desde luego, pues es, es evidente, es sabido que el presidente López Obrador no ha asistido a la inmensa mayoría de las reuniones internacionales que han sido convocadas y que siempre ha sido enviado el canciller Marcelo Ebrar, de tal manera que uno podría decir, bueno, pues una más, la cumbre de las Américas, pues si va Marcelo Ebrar, no pasa nada, pero aquí eh, lo escribí en la columna Astillero que puede leerse este miércoles en la jornada, yo digo, es una apuesta en la cumbre López Obrador pasa del come si te vas de Vicente Fox respecto a Cuba, al eh, todos o no voy todos o no voy, eso dice López Obrador, desde luego esa generalidad, ese todos se refiere específicamente a tres países que Joe Biden, Estados Unidos no quieren invitar y tener en esta cumbre de las Américas que son Venezuela, Nicaragua y Cuba los tres países que no quiere recibir Biden ni Estados Unidos en esta Cumbre de las Américas. El presidente de México dice, por más que estemos distanciados o confrontados, tenemos que comenzar por reunirnos, por hablar, por dialogar. Y entonces él dice, mi espíritu es el de que tiene que estar unida América en esa cumbre. Y él dice, bueno, pues Cuba, Nicaragua, Venezuela, ¿de qué continente son o de qué mundo...? o de qué galaxia, o de qué universo. Si no son de América, entonces, ¿de dónde son? Y creo que el presidente de México tiene razón. Finalmente, pues con todas las circunstancias políticas, económicas, sociales, ideológicas que se quiera hablar, pues ahí está la presencia de los países de América, y deberían ser escuchados todos ellos. Más si en una buena parte de América están ganando ya las posiciones progresistas o de izquierda, ganando gobiernos que no están deseosos de excluir a Cuba ni a Venezuela y Nicaragua, que se ha convertido en un lugar pues muy complicado en cuanto a competencia democrática eh, y otros terrenos. Pues sí, las críticas arrecian como arrecian respecto a Cuba, respecto a Venezuela. Pero bueno, esa es la postura del presidente de México. Por otra parte, mire, déjeme entrar en materia de lo que ha dado título a esta plática, que es el hecho de que ya hoy, después de que ayer se reunieron en gobernación directivos de aerolíneas convocados por Adán Augusto López Hernández y funcionarios de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, pues llegaron ya a algunos acuerdos. Le voy a leer, para no improvisar, lo que está publicado hoy en la jornada, bajo la firma del reportero Néstor Jiménez. Dice, como resultado de la mesa de coordinación entre autoridades aeronáuticas y aerolíneas desarrollada el lunes en Gobernación, se acordó un incremento significativo en la oferta de vuelos desde y hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. La meta, indicó Gobernación, hoy es alcanzar más de 100 operaciones diarias, iniciando la primera etapa el próximo 15 de agosto y la segunda el 15 de septiembre. Dijo que más adelante se van a dar a conocer a detalle las nuevas propuestas de vuelos. Además, mire usted lo que son las cosas. Además, las operaciones tipo charter y de carga nacionales migrarán inmediatamente del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al AIFA. Eh pero se les informó, dice la nota publicada en la jornada, se les informó a las empresas que no existe ningún decreto que busque restringir las operaciones en el aeropuerto capitalino. Se dijo además eh, que en 90 días quedará instalada la infraestructura física y aduanera para poder recibir a partir de ese momento los vuelos de carga internacional. Y por otra parte, las aerolíneas que operan en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y que tengan más de un año de adeudos aeroportuarios, combustible, impuestos y derechos, entre otros conceptos, no podrán continuar sus vuelos y deberán migrar a otra terminal aérea. O sea, pues el gobierno federal está apretando para que pues haya un, una mayor utilización de lo que es el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Lo leí en Twitter, no recuerdo quién lo habrá puesto, pero pues rindo eh, reconocimiento, aunque sea así, eh, sin citar el nombre porque no lo encuentro. Pero por aquí alguien dijo, pues se les olvida a los que ya están criticando y diciendo, oh, hombre, están presionando a las aerolíneas para que se pasen al Felipe Ángeles. Se les olvida que justamente se construyó el Felipe Ángeles para reducir la saturación en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Es decir, eh, no es que de pronto se haya eh, hecho un, una manita de puerco para que las aerolíneas pasen a uno u otros lados. Tienen las opciones, pero además esta decisión de que las aerolíneas que deban, que no están cumpliendo con sus obligaciones eh, aeroportuarias y fiscales, pues que no puedan estar utilizando este aeropuerto con la idea, con la intención de ir reduciendo la saturación y evitar los riesgos de conflictos, de contactos, de un eventual accidente del cual, pues la verdad, ni siquiera hay que pensarlo, es decir, a pesar de que hay evidencias y que ahí está todo, pero bueno. Entonces Aeroméxico tendrá 30 vuelos diarios hacia finales de octubre. Esto va a significar un incremento en el número, de, un incremento en la presencia de Aeroméxico en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles de algo así, leí algo así como eh, eh, 650% algo por ahí. Bueno, pues esto es lo que ha sucedido, esto es lo que pasa en el terreno aeroportuario. También le comento que hoy leí una nota precisamente en la jornada, eh, en otros medios están también, pero bueno, yo la, la retomo de la jornada, donde, pues, se publica algo que lo escribí en la propia, en la propia, eh, en la propia columna astillero que se puede leer este miércoles en la jornada. Antes de decirles respecto a este tema, deje que sobre las extraordinarias ganancias de los bancos. Los bancos en México en este primer trimestre de 2022 ganaron más de la mitad de lo que ganaron hace un año. Pandemia, crisis, inflación, eh, crisis nacional, desatención en los bancos, malos resultados, robos de identidad, robos de dinero, asaltos. Ah, pero los, los bancos están ganando la mitad más de lo que ganaron el año pasado en esta misma temporada ¿cuál es el que más gana? pues BBVA que ya se llama así no se llama BBVA Bancomer sino el BBVA México o algo así conocido como BBVA eh... Hey, it's Ryan Reynolds
0: and I'm here with Keith co-star of my upcoming film If only in theaters May 17th Do you want to tell people the big news?
1: es el que gana más, es el que gana más de todos, es el que mayores ganancias. Este, y uno dice, ¿y de veras hay mejor servicio al público? ¿Están invirtiendo en mejores sistemas de cómputo para que no haya máquinas viejas obsoletas y se atoren y haya problemas? ¿O contrataron más personal? ¿Es más rápida la atención? En fin, ¿qué sucede? ¿Qué tanto están reinvirtiendo? ¿O nomás es la ley del asadón: De allá para acá, de allá para acá de allá para acá y nada de aquí para allá. Ya lo platicaremos ahorita, porque antes de eso, quiero decirles que, bueno, evidentemente, pues en este 10 de mayo ha habido celebraciones distintas a las tradicionales y entre otras. Y de manera destacada, hoy lo platicamos justamente en eh, Astillero Informa, donde tuvimos eh, una, eh, pues una, un video, una, una videograbación que mucho agradecimos porque nos permitió saber parte de lo que se hizo hoy por parte, eh, con cargo a las madres eh, que buscan a sus desaparecidos, tanto nacionales como migrantes unidas en una marcha que se realizó hoy. Y eso pues nos da una idea de lo que es eh, la otra forma de, de recordar, de vivir, el 10 de mayo, Día de las Madres. Madres que no tienen a sus hijos con ellas, madres que los buscan, que los buscan en medio de la desatención y la incomprensión de muchas autoridades y en medio de las amenazas de los criminales que no quieren que sigan hurgando y buscando, aunque ellas no quieren mayor cosa que encontrar los restos de los hijos para darles sepultura, si es que se puede o si no, cuando menos saber, entender que ya saben dónde terminó la vida de estos chavos o chavas, de estas personas, eh, pues en una de esas estampas terribles, dolorosas, de este México tan lamentable en todos estos terrenos. Entonces, hoy tuvimos esta oportunidad de platicar con Eliana Gillette. Ella es reportera independiente, Eliana Gillette, que publica, entre otras publicaciones, en la muy respetable, histórica revista Brecha, publicada en Uruguay. Eliana Gillette nos dio información y nos platicó acerca pues, de muchas de estas cosas que están sucediendo en estas marchas. Eh, esta fue la marcha de la dignidad nacional eh, en la Ciudad de México con madres de personas desaparecidas y también la caravana de madres de migrantes desaparecidos y desaparecidas. Bueno, en el tema que le comenté del de asunto de las ganancias, las ganancias económicas, de los bancos en México. Bancos en México porque no son de México, salvo Banorte y algunos otros que van, bancos pequeños, los demás son de capitales extranjeros. Y en los capitales nacionales, pues tampoco. Es cuestión de que, digamos, híjole, como son mexicanos los dueños, eh, ¿hay programas, atención, apoyo de una manera distinta? No, no, no. Definitivamente no hay nada de eso, sino que el sistema de explotación y el exceso de ganancia, la avaricia siguen ahí adelante. Bueno, eh, Julio Gutiérrez publica en la jornada una nota que proviene de los datos que dio a conocer hoy la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Dice que entre enero y marzo de este año, los 50 bancos que operan en este país obtuvieron ganancias por 53 mil millones de pesos 53 mil millones de pesos esto significó un incremento de cuánto cree de 50.3 más de ganancia de utilidades con respecto a lo que reportaron en el mismo periodo el mismo trimestre del año pasado dicen que este es el mejor resultado que se tiene desde que hay registro de estas operaciones en estas temporalidades, lo cual es desde 1998, es decir, eh, en 23 años los bancos mexicanos no habían tenido tanta ganancia en un lapso como el que han registrado en este inicio de año y que la inflación y que los problemas y que la estanflación y que la falta de, de suministros y que mil cosas y sin embargo los bancos, los banqueros para arriba ganando, ganando y ganando. Eh, reporta Julio Gutiérrez que los seis bancos de importancia sistémica, es decir, aquellos que en caso de quebrar pondrían en riesgo la estabilidad del sistema financiero mexicano, estos seis bancos son BBVA, eh, Santander, Banorte, CitiBanamex, HSBC y Scotia, Escocia Bank, eh, obtuvieron el 73.4% del total de estas ganancias que estamos hablando. Es decir, estos seis bancos se llevaron casi tres cuartas partes del total de las ganancias de los bancos mexicanos en el primer trimestre del año. Nada más BBVA, lo que antes fue Bancomer, eh, tuvo un alza en sus ganancias, en sus utilidades. ¿Cuánto cree usted? del 67.4%. En eso subieron las utilidades de BBVA. Tuvieron ganancias por 16 mil millones de pesos. Ya se ha publicado, lo reitero aquí, los bancos extranjeros de capital extranjero suelen financiarse aquí en México y de aquí suelen recoger carretadas de dinero que no recogen en sus países en, en, en los países originales, en las matrices de estos mismos bancos. Pero bueno, aquí en México eh, se puede, había un, un periodista en Río Verde, San Luis Potosí, José Luis Chávez Baeza, que firmaba sus columnas como Joluchaba, José Luis Chávez Baeza, y él decía bla, 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 y terminaba siempre diciendo, ya sabe usted aquí en Río Verde, usted puede hacer lo que quiera, que nadie le va a decir nada. Así estamos en México, se puede hacer lo que sea, que al cabo que no va a suceder nada. Grandes ganancias de los bancos y en qué invierten, en qué ayudan, en qué cuidan, en qué apoyan al cliente, al desarrollo económico, préstamos para pequeñas empresas a tasas de interés aceptables, no las de usura que practican. Entonces, bueno, pues ahí andan las cosas. Bien, pues muchas gracias por su acompañamiento de esta noche. Eh, quienes puedan, todavía tienen tiempo de poner su like, no se sientan constreñidos o, o en fin. Hiram eh, Montaudón dice, hola, Julio, eres nuestro ídolo. Por favor, saluda a mi esposa Carla Ferocina. Mañana cumplimos 17 años de estar juntos. Saludos a la esposa Carla Ferocina de parte de Irán Montaudón. 17 años, qué bueno que cumplan 17 años, son más o menos los mismos que llevo yo de matrimonio con Ángeles Guerrero, 17, 20, no me acuerdo, pero tenemos ahí un número aproximado, ya me están viendo así, bueno, pues cuántos llevamos 17, 20, no sé pues no me acuerdo, pero somos unos polluelos todavía, <risa> unos polluelos que nos casamos, pues todavía hace muy poquito, Ángeles. No me, no me, no me eches aquí de cabeza, por favor. Eh, Solveig Dam dice, nos cobran hasta el agua en los vuelos y si tienen deudas las aerolíneas. No sean cínicos. Eh, Um, Alex Gutiérrez dice, así es, Julio, además hubo un incidente muy peligroso, sí, desde luego, Alex, eso es inocultable, hubo un incidente muy peligroso y se corre o se corría o se corre el riesgo de que esto se repita, afortunadamente, pues parece que está habiendo una muy rápida... Eh, um, muy rápida atención a este asunto. Seven Guest nos dice, Julio y tripulación astillada, los invito a ver desde Fly Radar 24, actualmente la complejidad de aterrizajes y despegues. Ahora imaginen al mismo tiempo lo del AIFA. Sí, Seven Guest con frecuencia me asomo allá al Fly Radar 24. Sí es aplastante ver la concentración de vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el Aeropuerto Felipe Ángeles solito con algún avioncito porque ponen las figuras ahí. No sabría decirle a partir de ahí, de lo que veo, eh, se Guest, pues la complejidad de los aterrizajes y despegues porque uno puede ver otros eh, aeropuertos en otra parte del mundo y bueno, bajo mi visión eh, de ignorancia, del ego, pues la verdad no sé qué tan complejos y hay sistemas que permitan operar correctamente todo eso porque bueno, finalmente ahí caminan y, mm, y avanza todo eso. Eh, por otro lado hay problemas del tráfico aéreo, o ya se olvidó tan rápido, dice Rom, Rom C, Eduardo Gómez dice, no le pierden, eh, Alejandro Maya, mensaje a los borolistas, entre más ataquen al presidente AMLO, más, más lo apoyo, eh, Tlaloc Cabrera dice, el país está en decadencia, de cabo a rabo, lástima, Ramiro Salgado dice, no me permite YouTube dar like, bueno, varias personas comentan eso de que no es, les es posible dar like. No sea que se pueda ver eh, esto, pero pues bueno, ahí está. Eh, bueno, bueno, grandes utilidades porque dan pocos intereses al ahorro, dice Alex Gutiérrez. Así es. Juan Jiménez Julio, saludos desde el bello y caluroso Veracruz. Muchas gracias. Y Humberto GNA dice, oye Julio, mascota de la 4T. Sí, soy yo una mascota. ¿Por qué no dices que las aerolíneas son obligadas por el decreto de Don Pendejo de Palacio Nacional? Pues Humberto, Gna, porque usted no puede demostrar que estén siendo obligadas. Muestre, demuestre, pruebe, compruebe que están siendo obligadas. Y pues aquí lo podemos decir, pero pues no están siendo obligadas. Eh, eh, ayer hubo una reunión y bueno, esperemos a que alguna aerolínea, algún directivo diga lo que está sucediendo. Eh, pero bueno, eh, Humberto GNA se aviente a su tiro aquí. Daniel López, porque no existe tal. Si tú tienes copia del decreto, compártelo. No seas egoísta, dice Daniel López. Bueno, pues muchas gracias, Félix Palmerín. Saludos desde el norte de California. Eh, Graciela Sánchez Martínez dice hay que salirse del video para corroborar si se activó el like lo hice así y me funcionó gracias Graciela por este comentario muy amable eh, eh, por aquí hay de todo Luis Alas Álvarez don Julio usted lo han amenazado por hacer su trabajo y si sí que ha sido lo peor o cómo maneja esas situaciones abrazo y felicitaciones a la señora Ángeles Guerrero las amenazas de muerte Luis Salas Álvarez de daño personal a la familia, el envío de imágenes, de imágenes con pistolas, con balas, es el pan nuestro de cualquier periodista que publique o que señale cosas en determinado sentido que pueda provocar reacciones de ciertos grupos de interés. Eso pasa todos los días, eh, desde luego que a mí me sucede con mucha frecuencia, yo he tomado la decisión de no darles mayor importancia, eh, a pesar de que con frecuencia me han buscado tanto, cuando en alguna ocasión se conoce algo de esto, me han buscado de artículo 19 de la propia Subsecretaría de Gobernación, del Mecanismo de Atención a Periodistas. Yo siempre he agradecido, les digo que los periodistas tenemos que entender que esto forma parte, pues casi es como una enfermedad profesional. Eh, cuando las cosas son verdaderamente complicadas, graves y evidentemente peligrosas, pues muchas veces lo que tiene que estar pensando es, pues que lo hemos pensado, incluso en casa más de una vez, decir, bueno, pues a lo mejor nos toca irnos a otro lado, eh, siempre... Eh, yo siempre defiendo la Ciudad de México, siempre digo en la Ciudad de México tenemos que irnos a la Ciudad de México un rato y esperar eh, a que pase todo esto porque pues en la Ciudad de México es más difícil que se cometan este tipo de atentados. Sí he tenido, tengo constantes señalamientos de este tipo y siempre me pregunto qué es lo que quieren callar quienes nos amenazan de muerte porque si una amenaza de muerte solo se hace pues casi por perder el tiempo, por pasar el tiempo, o porque así es el ambiente cargado en estas redes sociales, pues hay que asumirlo así. Eh, yo he platicado más de una vez de que hubo alguna ocasión en la cual si alguien de supuestamente del norte, de Reynosa, de Tamaulipas, pues me acusaba de que por una información que yo di a conocer, habían matado a un amigo entrañable de él de toda la vida y a otras personas y que entonces él tenía como propósito en su vida el encontrarme y hacerme pagar lo que yo había hecho por una información que sería como muchas otras que damos aquí en las cuales decimos invadieron un terreno, se cometió este abuso, hay personas, autoridades que hicieron esto y esto, otro, así, así. Y sin embargo me pareció a mí que era un pretexto al menos de esta cuenta de tratar de estarme, mantenerme en un estado de amenaza y de alerta, eh, supuestamente por el gran despecho, el gran enojo de algo que sucedía así. Pero Luis Salas Álvarez, los periodistas tenemos que saber manejar esto con cuidado, con responsabilidad, dimensionar los hechos y desde luego moverse de lugar, cuidarse, protegerse, eventualmente salir del país como lo han hecho quienes son objeto de verdaderos Contundentes y palpables hechos de amenaza y de agravio contra nuestro ejercicio. Julio, el hacer periodismo crítico es delicado, pero es parte de la ética profesional, dice Pat de Lecole. Sí, pues sí, así es, así lo considero. Eh, los deregorilones quieren callar a todos los que no piensen como su patrón, dice Alfredo Carrillo González. Pues, ¿qué le digo? ¿Quién podría estar queriendo callar a quién y por qué? Es la pregunta. Pero bueno, el arquitecto que diseñó el AIFA es un profesional, dice Adán Castaneda. Eh, el señor Julio, bien noticiero de Televisa y el capitán Archie dijo que hace nueve años pasó lo mismo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el capitán Archi Hortensia Luna, pues sí, no lo vi, la verdad, pero pues así están estas cosas. Eh, Carlos Escudero, saludos cordiales, Julio Astillero, ánimo, congratulaciones, congratulations para su esposa, pues sí, ya que tenemos eh, pues casi 20 años de matrimonio, sí, eh, agradecemos esas congratulaciones, esas. ¿Qué tiene que ver los 20 años? Pues me emociona. Pues me emociona que, que digan este 20 a él. Congratulaciones y pienso yo. Claro, porque llevamos casi dos décadas ya juntos, Ángeles. ¿Nos casamos en qué año? No, ni dijo 83. Entonces vamos a cumplir ya 40 años. ¿Este
0: año? No, no,
1: no, en el año que entra. En 2023... Vamos a cumplir 40 años de casados, la lajelitos y un servidor. Bueno, eh, bueno, bueno, bueno. Eh, Julio, como viajero, ¿a ti te gusta o disgusta el AIFA para luego ir a Ciudad de México? André, dele, la mera neta es que a mí me gusta más el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, de donde vivo en México, de la, del sur de la Colonia del Valle. Nomás en cinco minutos estamos ya... Eh, en, el, en el camino en Río Churubusco y normalmente llego en 30 minutos, y no hay 40 minutos y no hay mucha mucho tráfico y entonces yo prefiero ese, pero bueno, pues hay que entender que las cosas cambian y también el riesgo que hay de, de accidentes y de problemas de todo ese tipo. Y Julio diciendo que iban 20 años, pues es que se me se me ha hecho así rápido lo he pasado <risa> lo he pasado de manera tan agradable que bueno, no, no me quiere aquí hacer caso Ángeles Juana Vázquez nos envía un apoyo económico, ¿Qué aguante de tu señora dice Adán Castaneda Ángeles dice que lo mismito dice ella, bueno bueno, bueno eh, Don Julio el mejor para hacer fácil el entendimiento de los entretelones de la política, un saludo y espero conocerlo en persona pronto, dice Juan Pablo Borja bueno Ándale. Gilberto Ramírez Duarte dice, yo ya te gané, Julio. Nosotros lo cumplimos este 22 de mayo. Felicitaciones, saludos, Gilberto Ramírez Duarte y su esposa por cumplir 40 años, entiendo, este 22 de mayo. Hortensia Luna envía saludos a su esposa y felicitaciones para los dos. Saludos desde Caborca, Caborca, Sonora. El tiempo vuela, don Julio, dice Hampir Hunter. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde. Nos vemos en Astillero Informa. Por hoy, muchas gracias. Buenas noches.